0: Also Läufer sind erstmal glücklichere und entspanntere Zeitgenossen, weil du hast immer eine Waffe gegen schlechte Laune. Du hast bessere Glücksdrogen im Blut, mehr Serotonin, mehr Dopamin, wenn du regelmäßig trainierst und deshalb bist du besser drauf. Das ist so. Aber manchmal sind Leute eben doch nicht so glücklich und ich kriege das dann halt mit, weil jemand bei mir anruft und das als Hauptgrund nennt, warum er bei mir gerne ein Lauftraining machen möchte, weil er einfach oder sie einfach nicht mehr genug Spaß am Laufen findet.
1: Laufen kann so schön sein, aber manchmal neigen wir LäuferInnen dazu, in unserem Training in einen Einheitstrott zu verfallen. Immer dieselbe Route, immer dieselben Trainingstage, viele LäuferInnen sind echte Gewohnheitstiere. Über kurz oder lang kann so aber auch die Motivation flöten gehen. Und um genau das zu verhindern, haben wir Lauftherapeutin Johanna Zibon in den Achilles Running Podcast eingeladen. Joanna arbeitet seit 13 Jahren als Personal Trainerin und Lauftherapeutin und hat sich unter anderem auf kreatives Lauftraining spezialisiert. Heißt, sie kennt sich bestens damit aus, LäuferInnen nachhaltig zu motivieren und Abwechslung in die Laufeinheiten zu bringen. Denn in der Lauftherapie geht es vor allem um eines – Spaß. Wie das funktioniert und wie unsere Läufe auch zu Hause kreativer werden können, erfahrt ihr in dieser Folge. Von Steinzeitmenschentraining bis hin zu Verträgen mit dem inneren Schweinehund. Joanna hat einige Überraschungen parat. So viel sei schon mal verraten. Ich bin Elliot aus der Redaktion und wünsche euch viel Spaß beim Hören. Hallo Joanna, willkommen hier bei uns im Studio in Berlin. Freut mich, endlich mal wieder im Studio aufzunehmen. Ist immer viel schöner, wenn man sich gegenüber sitzt. Ich hoffe, du hast dich gut hergefunden. Ja, alles gut. Perfekt. Ich hoffe, du hast auch die Hitze gut überstanden. Wir haben es ja hier ein bisschen kühl, cool, aber es ist gerade ganz schön heiß draußen. war
0: Ja, es ist aber es ist unangenehm, aber wir hatten ja auch schon ein paar Tage, um uns daran zu gewöhnen.
1: Das stimmt, hast recht. Ähm, warst du heute schon laufen? Nein. Okay, ist es ähm, aus Hitzegründen nicht oder weil du einfach noch nicht die Zeit hattest?
0: Ähm, ich hatte eigentlich ein Training mit jemandem, der wollte tatsächlich bei der Hitze nicht so gerne laufen. Das haben wir einfach jetzt mal verschoben.
1: Okay, aber du bist da selber nicht so hitzeempfindlich?
0: Doch, ich bin total hitzeempfindlich, Och. aber ich bin zum Beispiel auch für den Berlin-Marathon angemeldet und man muss trainieren im Sommer. Das weiß man als Marathonläufer, dass man dann einfach dadurch muss. Und deswegen sehe ich immer zu, dass ich mich anpasse. Man ja. kann sich ja anpassen. Man muss sich dem dann einfach aussetzen, also muss man, wenn man sich anpassen will. Gerade manchmal, wenn es am heißesten, am ekligsten ist, gerade dann mal wieder 20 Kilometer laufen. Und dann ist man hinterher angepasst.
1: Also nur die harten kommen in den Garten.
0: <lacht> ja, es ist, man empfindet das irgendwann mal dann nicht mehr allzu schlimm. Aber im Prinzip bin ich der Wintertyp. Okay. Also hm. ich, wäre mir mehr wäre mehr wär das ja recht, wenn, wenn wir immer nur die Monate November, Dezember, Januar, Februar hätten. Ach, Und dann wieder von vorne, November, Dezember, Januar, Februar. Okay. November, Dezember. Also das wäre mir am liebsten. Das Echt? ist wirklich die Leistungs- freudigere Zeit, wo man besser leben und laufen arbeiten kann, <lacht> frischeren Kopf hat, frischere Ideen. Mhm. Aber hilft ja alles nichts.
1: Ja, krass, dass du da echt so der Wintertyp bist. Ich glaube, ich bin so März, April. Das ist so meine Prime Time Ich liebe es, wenn es dann etwas wärmer wird und man schon so bei 10 Grad oder so laufen kann, mhm. aber noch nicht 25 oder 30.
0: Okay, also wenn die Natur anfängt zu sprießen genau,
1: und die Lebenskräfte ich waren,
0: dann blühst du auch auf. Ja, das ist, äh, das ist auch Jahreszeit Das ah. ist auch wirklich so, das ist, merke ich auch, wenn, also wenn, wenn es Frühling wird, dass dann die meisten Leute anrufen
1: ah, okay. und auch
0: laufen wollen, weil man dann einfach so erwacht in
1: ja Spannend. Mhm. Und wenn du selber läufst, wie sieht denn das bei dir aus? Ist das dann auch kreativ? Weil wir wollen ja heute auch über kreatives Lauftraining sprechen. Und wie ist das bei dir persönlich? Integrierst du dann so Elemente aus deinem kreativen Lauftraining auch in dein eigenes Training?
0: Nein. Ich selber liebe die Einsamkeit des Langstreckenläufers. Also ich liebe es, drei Stunden oder vier Stunden lang einfach nur zu laufen, zu träumen, mich zu entspannen. Und ähm, ich brauche dann nichts anderes. Meine kreativen Angebote sind dann eben auch nicht äh, für Menschen gedacht, die so ticken wie ich selber, sondern für diejenigen, die das als langweilig empfinden, länger laufen zu müssen oder zu wollen.
1: Okay, das ist ja schon mal ein ganz guter Einstieg. Ähm, wir haben jetzt kurz über kreatives Lauftraining gesprochen. Du selber bist ja Lauftherapeutin. Ich glaube, es macht Sinn, wenn wir das, ähm, den Begriff Lauftherapie vorher vielleicht ein bisschen definieren für all diejenigen, die so wie ich vorher keine Ahnung hatten, was es damit auf sich hat. Deswegen erzähl uns doch gern mal, was ist überhaupt Lauftherapie? Mhm.
0: Lauftherapie ist schon über 50 Jahre alt und wurde ursprünglich von Psychologen in den 1970er Jahren in den USA erfunden oder man sagt dann ja eher entwickelt. Also heute hat jeder schon mal gelesen, dass Laufen im aeroben Bereich gut ist für die Seele, dass es antidepressiv wirkt, dass es aufhellend wirkt, dass es innerlich befreit. Aber damals war das eine sehr revolutionäre Erkenntnis und man setzte das aerobe Laufen ein um Menschen zu helfen bei psychosomatischen Störungen, bei Suchterkrankungen, Schlafproblemen, eben allen möglichen Problemen im seelischen Bereich. Also heute ist es ein alter Hut. Laufen tut nicht nur dem Körper gut, sondern der Seele. Aber damals war das eben revolutionär. Und das ist eben ursprünglich das, was man unter Lauftherapie versteht.
1: Mhm. Und jetzt auch? Also ist es immer noch, bedeutet das immer noch das Gleiche? Das
0: bedeutet immer noch das Gleiche. Man kann das Laufen das langsame Laufen, das lauftherapeutische Laufen natürlich auch präventiv einsetzen. Und das ist dann auch Lauftherapie, zum Beispiel so wie ich es anwende, dass ich sage, ich mache einen Präventionskurs und ähm, das wirkt dann eben präventiv, psychisch und physisch. Also das Laufen kann seine wunderbaren, Entwe äh, kann seine wunderbaren Wirkungen psychisch und physisch entfalten mhm. und das ist dann Lauftherapie.
1: Okay. Und du hast dich dann auch irgendwann dazu entschlossen, Lauftherapeutin zu werden oder wie war da dein eigentlich, dein persönlicher Weg?
0: Ich habe vor 15 Jahren in einem Artikel vom Laufmagazin Spiridon über Lauftherapeuten gelesen, über die Ausbildung am Deutschen Lauftherapiezentrum bei Professor Alexander Weber. Dieser Artikel hat mich total angesprochen. Es gab die Ausbildung am Deutschen Lauftherapiezentrum. Professor Weber ist derjenige, der die Lauftherapie nach Deutschland geholt hat. Also er hat sie quasi importiert, als erst seine Ausbildung angeboten. Und mich hat das total fasziniert, was da in diesem Artikel beschrieben wurde. Ich habe nur sehr lange damit gehadert, ob ich das... Äh auch machen will, weil ich dachte, ich bin zu langsam dafür, ich bin nicht geeignet. Als oh. langsame Genussläuferin habe ich lange mit mir selber gehadert. Ich habe aber selber immer als Läuferin die Wirkung sehr gespürt, von denen da berichtet wurde. Und letztendlich war das so eine innere Stimme, dass ich halt ähm, dachte, das ist irgendwie, ich muss das einfach mal machen. Und ich bin dieser inneren Stimme gefolgt und habe die Ausbildung am Deutschen Lauftherapiezentrum gemacht, das es leider nicht mehr gibt. Ah, okay. Dann habe ich während meiner Ausbildung. 2010 im Januar meinen ersten Lauftherapiekurs angeboten. Das war zunächst so ein Versuchsballon. Würden die Leute überhaupt mit mir laufen, mir vertrauen? Ich bin selber früher gar nicht besonders sportlich gewesen. Ehrlich gesagt sogar das Gegenteil. Und dann musste ich das erstmal ausprobieren, ob das klappen würde. Und war das eben ein sehr, sehr kleiner Kurs in einem, in einem schneereichen Winter. Und aus diesem ersten Kurs ist dann irgendwie so alles nach und nach entstanden. Als er vorbei war, wollten einige Teilnehmer ein... Fortsetzungskurs. Und andere Leute riefen an, wollten ein Personal Training oder einen anderen Kurs. Und dann hat sich das einfach so natürlich entwickelt. Also ich hätte das am Reißbrett niemals so geplant. Und wenn man mich früher gekannt hätte, hätte man auch nie gedacht, dass ich mal irgendwas beruflich mit Sport machen würde. Das war dann einfach etwas, was irgendwie natürlich gewachsen ist.
1: Mhm. Ja, total spannend. Aber voll gut, dass es bei dir dann auch so schnell hingehauen hat. Ne? Also das ist ja auch... Na, dass das ist das dann sofort Andrang war ist ja auch nicht selbstverständlich da musst du deine Sache ja gut machen sage ich jetzt mal mhm. ja. Ähm, ja vielleicht gehen wir auch noch mal ein bisschen auf die psychologischen Effekte von dem ja, dem ja dem Konzept äh, Lauftherapie ein weil das setzt es ja so ein bisschen voraus das Wort Lauftherapie klingt ja wie du schon berichtet hast so sehr auch nach einem, nach einem mentalen äh, Aspekten die da eine Rolle spielen ähm, merkst du das dann irgendwie auch bei deinen eigenen Leuten, mit denen du da zusammen trainierst, also deinen Teilnehmenden sozusagen, ähm, inwiefern spielen da die psychologischen Effekte für die eine Rolle oder für dich?
0: Mhm. Ja, eine gute Frage. Wenn Menschen anfangen mit dem Laufen, dann geht es ihnen nach kürzester Zeit psychisch besser. Also das merkt man sehr, sehr stark. Das ist noch längst bevor physische Werte, also zum Beispiel. Herzfrequenz und Blutdruck, bevor die sich anpassen, passt man sich quasi seelisch an. Und das ist wie ein inneres Leuchten. Die Leute sind einfach innerlich besser drauf, haben bessere Laune, sind vitaler, lebensfreudiger, haben einfach mehr Energie und das strahlen sie einfach aus. Und das ist wunderbar als Lauftherapeutin. Ist, also es ist wunderbar, das als Lauftherapeutin miterleben zu dürfen. Das macht immer wieder großen Spaß. Es setzt natürlich voraus, dass die Teilnehmer wirklich auch regelmäßig laufen. Also wenn du das zu selten machst, dann hast du die Wirkung nicht. Mhm. Du musst dann schon dreimal die Woche fleißig trainieren. Und dann ist es das, das Erste, was man spürt.
1: Okay. Ja. Und du siehst es dann natürlich als Erste wahrscheinlich, weil du mit den Leuten zusammen läufst. Ne?
0: Das spürt man, das ist eben wie so ein Art inneres Leuchten und die Teilnehmer spüren das auch. Wobei Teilnehmer ist jetzt, klingt jetzt irgendwie für mich selber blöd, weil ich sage eigentlich das Wort nicht. Mhm. Ich benutze das Wort nicht und das hat mit Jenner nichts zu tun. Mhm. Ich habe mal vor, vor was nicht elf Jahren irgendwann mal überlegt, wie nenne ich eigentlich meine Teilnehmer, weil Teilnehmer klingt mir zu blöd. Mhm. Kunden geht gar nicht. <lacht> Patienten, also auf gar keinen Fall, ne, sind ja nicht Kranke, sind ja einfach Menschen, die präventiv ja. etwas für ihre Gesundheit machen wollen. Ich arbeite nicht mit psychisch Kranken, also kann ich sie Patienten nicht nennen, Klienten, Mandanten, passt alles mhm. nicht. Und dann habe ich irgendwann mal zu einer Teilnehmerin gesagt, du bist meine Laufsüße und das fand die so toll. Und dann habe ich das zu immer mehr Leuten gesagt. Ah. Und äh, das ist, also jetzt hat sich irgendwie so eingebürgert und ich hatte auch bis heute noch... Nie Widerstand dagegen gemerkt. Okay. Also, so sage ich eben Laufsüße.
1: Deine Laufsüßen sind das? Genau. Dann? Okay. Das ist tatsächlich sehr süß. Und was sind denn so deine Laufsüßen für Personen? Also wer kommt dann so zu dir und mit welcher Motivation?
0: Das ist total bunt. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel uns vorstellen, wir hätten jetzt einen Kurs mit zwölf Teilnehmern, dann wären das zwölf unterschiedliche Motive oder vielleicht sogar 24 unterschiedliche Motive. Ganz unterschiedliche Menschen kann man überhaupt nicht über einen Kamm scheren. Und eben auch die Motive nicht. Also der eine möchte vielleicht abnehmen oder nicht wieder so schnell zunehmen, nicht noch weiterzunehmen. Der andere hatte eine kleine depressive Verstimmung und ähm, hat eben gelesen, dass das Laufen diese tollen Wirkungen auf die Seele hat. Möchte das mal endlich selber ausprobieren. Jemand anders hat sich vielleicht zu irgendeinem Lauf angemeldet mit Nachbarn. Und ähm, meine Kurse haben oft als Aufhänger für einen Laufwettbewerb vorzubereiten. Für einen Frauenlauf, für einen Silvesterlauf, für die Citynacht. Dann gibt es Leute, die einfach irgendwie vom Arzt gesagt gekriegt haben, so jetzt irgendwie Schluss, also entweder es gibt ein Blutdruckmedikament oder du tust irgendwas für deine Gesundheit. Das ist manchmal auch so eine Ursprungsmotivation. Dann kommt jemand an, hat eigentlich gar keinen Bock zu laufen, weiß aber er muss irgendwas machen und das ist halt das unkomplizierteste. Das ist also immer ein ganz großer Mix und äh, dann ja, hat man eben ganz ganz bunte Truppe. Und jeder hat so seine eigene Story.
1: Mhm, das ist sehr schön. Und ähm, kommen die Leute dann auch speziell für, naja, für das Konzept Lauftherapie zu dir? Beziehungsweise warum unter entscheiden sie sich für eine Lauftherapie anstatt eines Lauftrainings? Eines ganz normalen? Oder wo liegen da die Unterschiede überhaupt?
0: Der Hauptunterschied zwischen Lauftherapie und Lauftraining liegt erstmal in der Zielsetzung. Für Lauftrainer steht die Leistungssteigerung im Mittelpunkt. Für einen Lauftherapeuten eher... Der Lebensstil, also, man sagt, ich begleite jemand dabei, einen aktiveren, sportiveren Lebensstil einzuüben und möchte seine Laufpersönlichkeit aktivieren. Das ist wichtiger, das steht mehr im Fokus als seine Leistung. Dann ist Lauftherapie eben wirklich sanfter. Eroberbereich, 65 Prozent der maximalen Herzfrequenz oder wie man früher gesagt hat, Trimi 130, also Lauftherapie sanft, moderat. Auch ein Lauftherapeut würde nicht so streng sein wie ein Lauftrainer. Ein Lauftrainer steht dann vielleicht eher mal am Rand mit einer Stoppuhr, ein Lauftherapeut läuft mit, hm, okay. ist ein aktiver Beobachter, der immer mit dabei ist. Das sind so die Unterschiede. Ja. Also, wobei, also es geht ineinander über Lauftherapie und Lauftraining, das ist vielleicht auch wichtig. Manchmal sogar, ehrlich gesagt, in jeder Laufeinheit, in, manchmal fast in jedem Moment. Das sind zwei Facetten, die ineinander übergehen. Und sobald jemand anfängt, sportlichen Ehrgeiz zu entwickeln, und das ist manchmal schon gleich am Anfang, dann ist man wieder mitten im Relauftraining. Und es kann auch sein, dass ich dann mit einem Anfängerkurs in der vierten Stunde auf dem Sportplatz gehe, weil die Leute gerne mal wissen würden, wie lange sie für 1000 Meter brauchen, mhm. um einzuschätzen, wie schnell könnten sie sein im Vierteljahr beim Silvesterlauf bei der City-Nacht und dann ist das voll das Lauftraining, dann ist das manchmal auch nicht mehr erobt und dann strengt man sich total an und geht doch mal an sein Leistungslimit. Das ist also alles ein fließender Übergang und wichtig ist für mich, also immer Antennen zu haben, so beides ähm, mitzubekommen, was jetzt gerade im Vordergrund ist, muss ich jemanden eher trösten, muss ich eher großzügig sein und wirklich sehr geduldig, weil dann eben schon wieder Hausaufgaben nicht gemacht wurden. Hausaufgaben heißt natürlich, dann auch mal selbst organisiert zu laufen. Dann bin ich eben die Lauftherapeutin, ja, ja. die dann natürlich auch nicht sagt, wie ein strenger Lauftrainer, Jetzt hast du ja deine Hausaufgaben nicht gemacht, brauchst du auch nicht mehr zu kommen oder ja. so.
1: Verstehe, okay. Also ähm, ich finde es aber interessant, dass du schon gesagt hast, dass Ehrgeiz trotzdem damit vereinbar ist. Darauf kommen wir vielleicht später nochmal. Aber das heißt ja, dass ähm, auch bei der Lauftherapie man sich durchaus Ziele setzen kann. Ne? Das ist auf jeden Fall. Kein Ausschluss. Man muss nicht deswegen zum Lauftraining anstatt zur Lauftherapie.
0: Ganz genau. Also wir Lauftherapeuten tun manchmal so, als würde uns die Leistung nicht interessieren. Das ist eben, um den Laufsüßen nicht so einen Druck zu machen. Mhm. Aber trotzdem ist, findet immer eine Leistungssteigerung statt. Jedes gesundheitsorientierte Training möchte ja auch erreichen, dass die Teilnehmer Fitness aufbauen. Die Teilnehmer möchten das selber. Und das kann man auch gar nicht vermeiden, so dass man dass man einfach besser wird und schneller wird. Es geht gar nicht anders. Training wirkt einfach. Wer trainiert, wird auch besser. Dann freut man sich halt auch drüber. Und Ziele sind auf immer mit mit dabei. Also mhm. ein Lauftherapiekurs hat immer ein ganz klares Ziel. Mhm. Das ist ganz oft im Anfängerbereich ist immer das erste 30 Minuten nonstop laufen können. Von 0 auf 30 kommen in zehn Wochen zum Beispiel. Das ist ein ganz klares Ziel. Also es geht gar nicht ohne Ziele.
1: Ja, okay. Du bietest ja wie gesagt auch kreatives Lauftraining an und ähm, der Fakt, dass es das überhaupt gibt, deutet ja so ein bisschen darauf hin, dass manche LäuferInnen so ein bisschen, ich werfe das jetzt mal so in den Raum, spaßbefreit, vielleicht ein bisschen langweilig sind. Ähm, siehst du das auch so? Falls ja, warum ist das deiner Meinung nach so?
0: Kennst du diesen Witz, du bist entweder ein glücklicher Läufer oder ein Teppich?
1: <lacht> nee, ein... tatsächlich nicht.
0: Okay. Ja, das ist natürlich erstmal wirklich auch so, da ist was viel Wahres dran. Also Läufer sind erstmal glücklichere und entspanntere Zeitgenossen, weil du hast immer eine Waffe gegen schlechte Laune. Du hast bessere Glücksdrogen im Blut, mehr Serotonin, mehr Dopamin, wenn du regelmäßig trainierst und deshalb bist du besser drauf. Das ist so. Aber manchmal sind Leute eben doch nicht so glücklich. Und ich kriege das dann halt mit, weil jemand bei mir anruft und das als Hauptgrund nennt, warum er bei mir gerne ein Lauftraining machen möchte. Weil er einfach oder sie einfach nicht mehr genug Spaß am Laufen findet. Ich nenne das das Spaßmangelsyndrom. Mhm. Und ähm, ja, was macht man dann? Das ähm, fängt immer erstmal an mit einer Durchsicht der spaßrelevanten Parameter. Also so nenne ich alle Details, die, so, die es so gibt, die einem eben den Spaß erhöhen oder verstärken oder eben auch vermasseln können. Mhm. Das ist zum Beispiel ähm, die Laufstrecke, die man läuft. Es gibt Leute, die laufen immer die gleiche Strecke, in immer dem gleichen Tempo, in immer den gleichen Tretern, dann vielleicht noch zu selten, einmal nur die Woche, dann vielleicht eigentlich viel zu schnell so öde wie geht und mhm. dann wundert man sich, dass man keinen Spaß hat.
1: Ja, solche Leute kenne ich auch. Ja,
0: das ist, das ist ah, dann, ja. Oder das Gegenteil. Es gibt auch Leute, die einfach immer zu verbissen trainieren. Die bräuchten dann einfach mal einen Tag frei. Also, mhm. bräuchten dann einfach mal ein bisschen Dampf rausnehmen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das kann man pauschal halt nicht sagen, was einem so den Spaß vermasselt. Da muss man immer auf die Person und die Situation gucken und sich mit der Person unterhalten. Ja, im Laufe der Jahre habe ich jedenfalls gemerkt, dass für mich dieses, dieses Spaßthema immer zentraler wurde. Und ich würde fast sagen, es gibt kein gesundheitsorientiertes Training, es gibt nur spaßorientiertes Training. Mhm. Weil wenn du nie Spaß hast am Laufen als Gesundheitsläufer, dann machst du es nicht. Dann lässt es sein. Und dann gibt es auch die Gesundheitsprävention nicht. Das heißt, das Spaß ist der zentrale Aspekt. und um den dreht sich bei mir so im Laufe der Jahre von Jahr zu Jahr immer mehr. Und irgendwann mal habe ich eben angefangen, Konzepte zu entwickeln, von denen ich denke, dass sie für meine Teilnehmer den Spaß erhöhen. Mhm. Und das nenne ich dann kreatives Lauftraining. Wenn man sich irgendwas einfallen lässt, dass man andere Menschen von der Anstrengung ablenkt.
1: Mhm. Also da ist dann auch der Unterschied so ein bisschen zu einem normalen Training. Also was macht es genau kreativ?
0: Es gibt kleine Überraschungen. Mit denen man irgendwie nicht rechnet. Überraschung. Die meisten Menschen lieben Überraschung, auch wenn es vielleicht im Nachhinein irgendwas ist, wo du denkst, er war ja eigentlich albern. Also dann laufen wir eben und plötzlich gibt es eine kreative Pause und dann singen wir ein Lied, machen ein kleines Messerwerfen, schmücken einen Baum, zünden ein paar Wunderkerzen an, jemand trägt ein Gedicht vor oder wir machen ein kleines Tänzchen oder wir sammeln Müsli-Riegeln, die habe ich ja vorher versteckt. Ah. Und äh, wenn. Die Leute wissen, bei mir gibt es immer eine kleine Überraschung, dann sind sie auch neugierig drauf, was machen wir dieses Mal. Und das lenkt dann eben davon ab, dass man sich halt anstrengt und das Laufen erstmal so ein bisschen verinnerlichen möchte. Bevor man irgendwann mal so weit ist, dass man das auch nicht mehr braucht. Man einfach auch dann sagt, na, ich bin jetzt gestandener Halbmarathonläufer, ich laufe halt mein Pensum, ich brauche das auch nicht. Und dann ist es, ist man, braucht man es eben auch nicht. Es ist halt auch nicht alles für
1: jeden. Ja, natürlich, ja. Und ähm, was sind denn konkret die Ziele vom kreativen Lauftraining? Also geht es dann immer darum, dass man irgendwie den Spaß wiederfindet oder ihn überhaupt erst, überhaupt erst findet? Oder <lacht> wie sieht es aus?
0: Ja, im Prinzip gibt es wirklich nur ein Ziel. Also im Prinzip wirklich Spaß. Ob wiederfinden oder finden, beides. Aber Spaß, Lauffreude kann man sagen. Spaß hört sich manchmal so oberflächlich an. So die Lauffreude erhöhen. Und da wird das aber auch schon ein bisschen knifflig, denn Spaß ist sehr individuell. Also was dir Spaß macht, ist vielleicht für jemand anderen eher ein Gräuel. Und als Lauftherapeutin muss man versuchen herauszufinden, wie ticken die Leute. Also ich habe auch Personal Trainings, da ist es natürlich einfach. Bei einer Einzelperson kriegt man schnell raus, wie sie tickt und was sie lustig, schön, motivierend Abwechslungsreich findet. Bei einer Gruppe muss man manchmal Kompromisse finden, weil die einen das lustiger finden, die anderen das. Aber letztlich ist Spaß individuell und also sowohl in der, im, in der Tat, beim Laufen selber muss man rausfinden, was die Leute spannend und spaßig finden, als auch zum Beispiel im Gespräch, wenn es darum geht, das eigene Laufverhalten zu analysieren, eben diese spaßrelevanten Parameter. Da muss man auch analysieren, was eigentlich die Person, für die Person wichtig ist und manche Leute machen sich da auch gar keine Gedanken. Die machen sich dann erst Gedanken, wenn ich dann so ein paar Fragen stelle, also Leute, die bei mir sind. Also ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel, wenn jemand chronobiologisch eine Eule ist und das sind die Leute, die morgens nicht aus dem Bett kommen, mhm. aber abends ewig lang aufbleiben können. So. Und wenn sich so jemand vornimmt, so ich fange jetzt, fange jetzt mit dem Laufen an und ich laufe jetzt immer um 5 Uhr morgens vor der Arbeit, dann ist das schon mal zum Scheitern verurteilt. Und manche reflektieren das nicht, laufen dann zweimal, kotzen voll ab auf gut Deutsch und laufen dann nie wieder, weil das einfach keinen Spaß macht. Und das wird denen auch nie Spaß machen morgens vor der Arbeit. Da müsste man einfach mal drüber nachdenken, dass es andere Zeiten gibt, die dann für die Person besser geeignet sind. Und überhaupt ist Kreativität wirklich sehr wichtig für heutige Menschen, die immer total überlastet sind mit Familie, Kindern, Beruf, anderen Hobbys, überhaupt Zeitfenster zu finden. Das ist schon immer da, da kann man schon manchmal kreativ werden, dass man überlegt, wann kann ich denn eigentlich laufen? Abends geht auch nicht. Da habe ich meine Kinder vielleicht mal eine Mittagspause? Hier bei El Pato habe ich gesehen, mhm. habt ihr Duschen? Das ja. heißt, Leute, die hier arbeiten, könnten einfach mal sagen, laufen statt Essen in der Mittagspause, ähm, schnell duschen und dann kann ich weiterarbeiten, dann habe ich schon ein kleines Laufpensum. Du wohnst in Reinickendorf, mhm. du könntest zum Beispiel auch mal einmal die Woche zur Arbeit laufen, hast du gleich deinen langen Lauf hinter dir, kannst ja. hier duschen. Also man findet immer Wege, wenn man wirklich möchte, aber manchmal muss man das eben ein bisschen durchdenken und durchanalysieren und nicht einfach so irgendwie irgendwas machen und ja, das ist dann manchmal nicht so, nicht so, nicht so realistisch auch. Mhm. Also man muss sich auch selber realistisch einschätzen und was in, im Leben sonst für, für einen wichtig ist. Also Lauftraining muss dann auch zum Leben passen mhm. für die Person. Manche Leute können wirklich nur am Wochenende laufen dann laufen die praktisch das ganze Wochenende. Das geht auch. Der Körper kann sich auch an sowas gewöhnen. Samstag ganz viel laufen, Sonntag ganz viel laufen. Und vielleicht dann einen Minilauf irgendwo in der Mittagspause und dann kriegt man das auch hin. So, das ist manchmal eine Herausforderung, die muss man dann kreativ lösen.
1: Mhm. Also gehört es auch zu deinen Aufgaben als Lauftherapeutin, dass du mit den Leuten dir konkret das Leben anguckst, der Person, und dann rausfilterst, wie Laufen da perfekt reinpassen kann? Ganz genau. Okay. Und ja, dann lass uns doch mal so ein bisschen direkt ins kreative Lauftraining reingehen. Lass uns mal ein bisschen drüber sprechen, wie das konkret aussehen kann. Ne? Du hast ja jetzt so ein bisschen uns schon angeteasert, aber vielleicht hast du da noch mal ein bisschen, ja, vielleicht kannst du uns da noch mal mehr eröffnen, was jetzt dein kreatives Lauftraining so ausmacht.
0: Mhm. Also, ein Konzept, was ich schon über viele Jahre immer weiterentwickle, ist das Paleo-Konzept. Das ist ein Beispiel für ein kreatives Lauftraining. Das Paleo-Konzept. Bedeutet einfach, also ich habe ein Korsett, ein Ideenkorsett, wo ich jede Woche einfach mal einzelne Ideen rausnehme. Die Grundidee ist, wir erinnern uns bei jedem Lauftraining daran, dass das Laufen in früheren Zeitaltern dem Überleben diente. Also Paläolithikum vor 50.000 Jahren. Das waren alles gute Leute und gute Läufer, unsere Vorfahren, die haben aber gar nicht für einen Halbmarathon trainiert. Mhm. Die haben das gemacht, um zu überleben, Nahrung sammeln. Man weiß, dass diese Menschen in der Steinzeit zwischen 15 und 30 Kilometer täglich langsam gejoggt oder schnell gewandert sind und immer mal eben Nahrung gesucht haben oder auch mal was gejagt haben oder auch mal vor dem Tier davon gelaufen sind. Aber die meiste Zeit war es eine Mischung aus langsamem Laufen und schnellem Gehen auf der Suche nach Nahrung. Und das kann man nehmen so als Inspiration und jede Woche eine Aufgabe. Die nichts mit dem Sport zu tun hat, bei so einem Lauftraining dazu nehmen, die uns dann halt einfach so dran erinnert. Mhm. Das kann dann zum Beispiel sein, dass man wirklich Müsli-Riegel versteckt und dann suchen die Teilnehmer oder die Laufsüßen buchstäblich nach Nahrung. So, das ist dann, das haben wir mal ein bisschen Steinzeit gespielt. Ich habe auch mal im Winter im Schnee. Erdbeeren versteckt in Tupperdosen <lacht> auf den Hügeln in der Rehberge und meinen Laufsüßen gesagt, also ihr müsst jetzt Erdbeeren suchen. Und dann haben die die auch gefunden. Dann war das halt eine witzige Überraschung. Mhm. Oder also eine andere Idee war mal, immerhin wurde in der Steinzeit das Feuer erfunden. Dann machen wir eben mal so einen Fackellauf oder zünden Wunderkerzen an. Die stehen auch symbolisch so fürs Lauffeuer. Mhm. ist auch immer ein schönes Wortspiel. Oder man macht kleine Fangspiele. Also alles, was fangen, jagen Erzählt man eine lustige Geschichte von Gazellen und Löwen und dann müssen die einen die anderen fangen. Und so macht man eben jede Woche eine, eine kleine, also erzählt man einfach eine kleine Geschichte und macht eine Übung, die eigentlich aber nichts mit dem Laufen zu tun hat. Es kann auch ein Lied sein oder ein Tanz. Also ich nehme zum Beispiel aus Flintstones die Titelmusik und mache dazu so einen kleinen Robic Das ist dann eben auch die Assoziation Flintstones, Steinzeit. Stimmt. Genau, und dann bewegen wir uns ein bisschen zu so einem Lied und dann ist es das schon. Also, das kann auch mal eine Kleinigkeit sein. Also wie ich, das muss nicht irgendwie sein, dass wir uns jetzt alle irgendwie mit Fellen bekleiden und wie Steinzeitmenschen rum, rumspringen. So, es muss gar nicht so aufwendig sein. Einfach so kleine Ideen am Rand, die das aber abwechslungsreich machen.
1: Mhm. Und wie stimmst du das dann quasi ab auf die Teilnehmenden? Also ich kann mir vorstellen, das sind ja jetzt ganz viele verschiedene Ideen, äh, dass manche weniger gut ankommen bei den Leuten, manche besonders gut. Aber es ist wahrscheinlich sehr typabhängig, ne, wer was gut findet. Wie schaffst du das dann quasi alle unter einen äh, Hut zu bekommen?
0: Naja, ich schaffe das natürlich nicht immer. Ich mhm. liege dann auch mal daneben, mache auch mal was, wo ich dann merke, okay, das fand die Gruppe jetzt nicht so toll. Okay. Das gibt es schon. Oder auch bei, bei Einzelnen, bei äh, Personal-Trainings, versuche ich auch manchmal kleine kreative Überraschungen einzuflechten. Und dann liege ich auch mal daneben. Es ist allerdings wirklich so, Menschen mögen Überraschungen. Und das ist dann trotzdem irgendwie ähm, immer, also es, ist dann, es kommt dann trotzdem gut an und wird gutiert, dass man sich bemüht hat, irgendwas Witziges einzuflechten, selbst wenn es dann irgendwie jetzt nicht der, der große Bringer war.
1: Mhm. Und wie passt du das Training den sportlichen Bedürfnissen der Leute an? Weil es gibt ja sicherlich welche, die mit einer krassen Pace eigentlich sonst unterwegs sind und andere Leute, die vielleicht AnfängerInnen sind, ähm, trainieren dann auch alle zusammen? Also absolvieren die dieses kreative Lauftraining dann alle gleichzeitig oder teilst du die in Gruppen ein, je nach Leistung?
0: Ich habe dann schon verschiedene Gruppen. So eben die, die, der eine Kurs dient dazu, den Berliner Halbmarathon vorzubereiten. Dann gibt es Anfängerkurse, das mischt man dann nicht. Aber jede Gruppe für sich ist trotzdem immer heterogen. Es, ist, also es gibt keine Gruppe, die ganz homogen ist. Auch in einem Anfängerkurs hast du Leute, die sch deutlich schneller sind als andere. Und da gibt es, ja, ich weiß nicht, irgendwie vielleicht 100, 100 Möglichkeiten, das zusammenzubringen. Da bin ich mittlerweile wirklich sehr, ähm, sehr gut darin. Also zum Beispiel installiere ich eine Runde, eine 5-Kilometer-Runde, sagen wir mal. Und die hat Erweiterungen, und Abkürzungen und dann dürfen eben die leistungsschwächeren Laufsüßen die Abkürzung laufen, die wissen dann auch, wo sie ist und das muss man dann gar nicht mehr absprechen irgendwann mal und die leistungsstärkeren bauen einfach einen kleinen Schlenker ein. Ah, okay. Oder wenn du eine Wendepunktstrecke hast, klappt das auch Dann drehen einfach leistungsschwächere Läufer ein bisschen eher um und werden dann eben wieder eingeholt von jenenjenigen, die ein bisschen schneller laufen können. Hm. Oder man gibt leistungsstärkeren Läufern Zusatzaufgaben, also zum Beispiel kriegen die Gewichtsmanschetten oder X-Kurs, das sind so Handeln mit einer beweglichen Schwungmasse oder die müssen Kniehebeläufe einbauen und dann bremst die das schon und dann kommen wir alle tempomäßig zusammen. Oder wir gehen mal alle zusammen auf dem Sportplatz, also das mache ich eigentlich in fast jedem Kurs, das ist alles total kreativ und witzig, aber die Leute wollen manchmal auch wirklich gerne mal einmal auf eine Tatanbahn. und dann sind wir mal einmal auf einer 400-Meter-Bahn und da habe ich alle unter einen Hut. Da können die so schnell und so langsam sein, wie sie wollen. Manche haben vielleicht gerade irgendwie ein Problem und gehen dann einfach nur, das ist dann egal, weil das auf der Bahn alles zusammenkommt. Oder ich habe ein Mehrrundenkonzept. Beim Halbmarathonkurs muss man ja lernen, auch mal 20 Kilometer zu laufen. Und dann fängt die erste Runde ganz feierlich langsam mit allen zusammen an. Also der langsamste gibt das Tempo an. Wir machen eine Runde zusammen. Dann gehen einige schon mal nach Hause und die anderen können ein bisschen schneller weiterlaufen und so weiter und die Leistungsstärksten machen dann einfach vier Runden und sind in der letzten Runde am schnellsten und sind froh, dass sie in der ersten Runde von den langsameren Teilnehmern ein bisschen gebremst wurden. Es ist nämlich auch ganz gut, wenn also langsame und schnelle Leute auch mal so ein bisschen zusammen trainieren, dass die einen mal ein bisschen gebremst werden, die anderen mal ein bisschen gefördert werden und nicht immer nur so jeder in seinem Einheitskomforttempo unterwegs ist.
1: Ja. Nee, das stimmt. Da hast du auf jeden Fall recht. Das ist auf jeden Fall sehr wertvoll, wenn man da manchmal Durchmischung hat. Das macht natürlich Sinn, dass man sich dann jeweils an ja ein an, an neues Tempo anpasst, ähm, weil wir gerade dabei sind, über diese individuellen Bedürfnisse also von den Leuten zu sprechen. Du hast ja auch sieben Jahre lang mit Häftlingen zusammengearbeitet. Das ist ja auch ganz spannend. Vielleicht können wir an der Stelle mal einen kurzen Exkurs dahin machen. Wie hast du es geschafft, die Leute da abzuholen, an der Stelle, wo sie sind? Und wie hast du dann ja kreatives Lauftraining mit denen absolviert?
0: Ja, wir hatten eine 377-Meter-Runde im Innenhof in der JVA Plötzensee. Das heißt also, ein Problem hatte ich schon mal nicht, diese Binnendifferenzierung. Also, weil dann eben auch auf dieser 377-Meter-Runde alle in, unter einem Hut waren. Das ist ja eben noch weniger Meter als, als eine 400-Meter-Bahn. Das heißt, ich konnte auch immer langsamere und schnellere Läufer gleichzeitig haben. Irgendwann mal waren. So viele Leute interessiert am Lauftraining, die Gruppe durfte immer nur maximal 14 Häftlinge beinhalten, dass ich dann einfach zwei Gruppen gemacht habe, eine für Anfänger, eine für Fortgeschrittene. Das war so zu den besten Zeiten. Und ähm, natürlich sind die Möglichkeiten in der JVA begrenzt, also kleine Runde, eckige Runde auch, also äh, eigentlich gar keine Runde, sondern eher eine 377 Meter Ecke mit einer Tür dazwischen und ein paar spitzen Kanten und eine winzig kleine Tonhalle und ich habe dann versucht, im Übungsteil so kreativ wie möglich zu sein, weil die Gefangenen auch gerne Übungen wollten. Und dann ist es halt aber so, es gibt keine neuen Übungen. Also es gibt nur das, was Tonvater Jan auch schon kannte oder die alten Römer. Mhm. Man nimmt einfach eine alte Übung, benennt sie neu oder erzählt dazu eine lustige Geschichte. Und da habe ich irgendwie versucht, immer, ja, hab ich versucht, mir da irgendwas einfallen zu lassen. Zum Beispiel habe ich für meine Gefangenen ein Superheldentraining entwickelt. Das war ein Zirkel mit vier Übungen. Superman, Spiderman, Batman und Hampelman. Ah. und das, äh, fand, das fanden die total gut, das mochten die total gerne. Oder ja. wir hatten eine vierteilige Übung auf allen Vieren, die habe ich dann genannt ähm, Knackarschübung von Bruce Willis und dazu auch eine Geschichte erzählt. Das fanden die auch gerne gut, also das haben die gerne gemacht, dass sie dann auch von sich aus gesagt haben, so heute machen wir wieder die Knackarschübung. Mhm. Also Übung nehmen, die irgendwie lustig benennen und in einem lustigen Kontext bringen, soweit es irgendwie dann geht. Das habe ich dann da, also ja, das war eben in der JVA.
1: Ja, aber dass du das irgendwie geschafft hast, auf so trotzdem begrenztem Raum das irgendwie kreativ zu gestalten, zeigt dir, dass du irgendwie sehr viel Kreativität schöpfen kannst aus den Übungen. Ähm, bist du einfach ein kreativer Mensch oder woher kommt das bei dir jetzt zum Beispiel?
0: Äh, tja, also ich habe mal sechs Jahre lang als Werbetexterin gearbeitet mhm. für Hamburger Werbeagenturen. Und da ist mir echt einiges in Fleisch und Blut <lacht> übergegangen, was ich wirklich auch noch nutze. Also es gibt zum Beispiel so eine Texterregel, die heißt, bricht die Regel. Mhm. Und die, ähm, die wende ich fortwährend an, auch in diesem ganzen kreativen Bereich. Also ein Beispiel ist auch, ich nehme oft Sachen, die man mit Kindern macht. Also ich suche mir aus Büchern Bewegungsgeschichten raus oder Laufspiele, die eigentlich so lustige Spielchen für Kinder sind und die mache ich mit Erwachsenen kommt meistens total gut an. Und umgekehrt, also Erwachsenentraining, 400 Meter oder 800 Meter laufen mit Kindern, finde ich auch total gut. Zum Beispiel meine Nichte, die ist acht, die sagt, im Sportunterricht spielen wir nur, aber bei dir kann ich mal 800 Meter auf dem Platz laufen.
1: <lacht> Süß. Ja, wahrscheinlich macht es auch total Sinn, dass du dann so, ähm, ja, so die kindlichen Ideen dann auch nehmen kannst und das dann einfach durchmischen kannst mal mit Erwachsenentraining und so. Ne? Richtig. Genau, ja. Ja, faszinierend. Auf deiner Website schreibst du auch, dass es zu einer deiner Aufgaben gehört, auch Motivationstricks für schwierige Fälle zu geben. Mhm. Vielleicht kannst du uns mal ein Beispiel geben, was wäre so ein schwieriger Fall und was wäre deine Lösung dafür?
0: Also, ein schwieriger Fall ist auf jeden Fall jemand, der es wirklich nicht schafft, seine Hausaufgaben zu machen. Der also dann kommt und wenn ich frage, na, wie war die Laufwoche, dann wie er nicht geschafft hat zu laufen. Mhm. Einmal die Woche läuft man mit der Gruppe. Zweimal müsste man eben selbst organisiert schaffen. Und wenn das irgendwie ewig nicht klappt oder dann nur einmal, dann ist die Person ein schwieriger Fall. So, dann gibt es äh, die Möglichkeit, einen Vertrag aufzusetzen. Also das mache ich manchmal ganz frech für meine Teilnehmer. Einen Vertrag mit dem inneren Schweinehund. <lacht> Und damit du eine kleine Erinnerung hast an unser Gespräch, habe ich dir auch einen
1: mitgebracht. Guck mal. Super, danke ja, das dir. Das
0: heißt natürlich nicht, dass ich denke, dass du das nötig ja. hast. Als Chefredakteur von Achilles Running brauchst du bestimmt keinen Vertrag mit Schweini. Ach, wer weiß. Ja, aber vielleicht kannst du die eine oder andere Passage gutieren, äh, wertschätzen. Das ist dann, äh, das ist also so erstmal natürlich ein Joke. Ja. Ist ja klar. Ne? Und manche Leute lachen da einfach nur drüber. Aber ich hatte schon Laufsüße, die gesagt haben, sie haben das unterschrieben und bei sich zu Hause aufgehangen. Und dann reißen sie sich auch wieder ein bisschen mehr am Riemen, also das ist eine Möglichkeit. Dann natürlich diese ganze pädagogische Kiste, also jemand, der, dem es sehr schwer fällt, dann eben regelmäßig zu laufen, der kriegt dann vielleicht in so einer Gruppe für die schwächste Leistung das größte Lob oder man sucht sich halt auch Leute raus und beauftragt die mit irgendwas, worin sie glänzen können, wo sie wirklich mal leuchten können, also die schwächeren Teilnehmer, denen es schwer fällt, dass man sie so ein bisschen rausstellt. Im Personal-Training versuche ich manchmal dann Leuten das Gefühl zu geben, dass wir eigentlich nur Trainingspartner sind.
1: Ja, klingt ja schon mal nach äh, einigen kreativen Ideen und ich kann mir vorstellen, dass man manche davon vielleicht auch zu Hause umsetzen kann. Das ist vielleicht für unsere Leute da draußen auch jetzt ganz spannend, ähm, wenn man nicht die Möglichkeit hat, bei dir das ähm, kreative Lauftraining zu absolvieren. Was wären vielleicht so Tipps oder so, die du uns geben könntest, ähm, mit denen wir das Training zu Hause auch kreativer gestalten könnten?
0: Ja, manchmal darf man seine Vorlieben auch gerade nicht bedienen. Also manchmal muss man auch mal was machen, was einem keinen Spaß macht, damit man dann wieder Spaß hat. Also sich mal überlegen, ob man vielleicht doch mal ein paar Intervalle auf dem Sportplatz läuft, sich doch mal wieder ein bisschen mehr belastet, um einfach auch wieder ein anderes Level zu erreichen, leistungsmäßig.
1: Also man soll so ein bisschen ausbrechen aus den alten... Ja. Laufrouten nenne ich jetzt mal.
0: Genau. Also entweder du bist du bist jemand, der sowieso total glücklich damit ist, deine Runden, weiß weiß ich, wo in der Rieberge im Schlosspark zu drehen. Es gibt ja so eine Leute und du brauchst gar nichts anderes. Dann ist ja alles gut. Aber wenn du das Gefühl hast, dass dir was fehlt, dann ist Ausbrechen und einfach mal wieder eine Abwechslung einbauen. Das kann ein Hügeltraining sein, ein Treppentraining, eine andere Runde oder einfach mal falsch in die andere Richtung laufen. Das kann alles Mögliche sein, aber auf jeden Fall etwas mehr Abwechslung einbauen. Das wird auch jeder andere Lauftrainer sagen. Mhm, das ja. ist auch jetzt nicht keine Weisheit, die ich jetzt irgendwie gepachtet habe oder auch nicht, eigentlich nichts Revolutionäres. Aber es ist doch häufig genug so, dass die Leute darauf alleine nicht kommen, sich dann eben wundern, warum es keinen Spaß mehr macht, immer nur die gleichen öden Sachen machen.
1: Ja, also mir ist damals auch beim Lauftraining aufgefallen, also beim persönlichen Training, dass. Ähm, es was bringt, wenn ich einfach auf halbem Weg einmal wirklich die Richtung wechsle und den Park einfach mal <lacht> und quasi verkehrt herum abgehe. Und das war ein sehr simpler Trick, haben vielleicht viele auch schon gemacht. Aber für mich war das damals auch äh, mindblowing, dass es so ähm, ja nochmal ein bisschen irgendwie die auch meine Sicht sich ändert, weil ich dadurch natürlich immer genau die andere Seite des Parks gesehen habe. Und das war für mich persönlich ein Trick, den ich jetzt auch immer noch mache, dass ich einfach ab der Hälfte einmal umkehre und dann quasi in, im, ja, gegen den Uhrzeigersinn laufe.
0: Mhm. Ganz genau. was ganz Simpel. Das ganz Einfaches, was aber total viel bringt, wirklich.
1: Und wie sieht es eigentlich aus mit so, also ich weiß, dass viele LäuferInnen natürlich nie um ihre Laufuhr aus dem Haus gehen und ich frage mich, ist kreatives Lauftraining auch mit so typischen Gadgets vereinbar, also so Laufuhren, Tracker, äh, haben die beim kreativen Laufen einen Platz oder sind die eher hinderlich dabei?
0: Die haben auf jeden Fall ihren Platz. Es ist halt nur immer die Frage, bei wem, also nicht, ist, nicht jeder braucht so eine Uhr. Pulsuhren waren immer schon wichtig beim Laufen und die sind zum Beispiel wichtig für Leute, die sich nicht bremsen können, die immer zu schnell losrennen, sich dann wundern, dass sie aus der Puste sind und einfach das nicht unter Kontrolle haben. Dann ist es ganz super gut, wenn man eine Uhr hat, die dann vielleicht sogar piept, wenn man einen Pulswert eingestellt hat und dann einfach gebremst wird. Dann äh, Menschen, die eine Herzerkrankung überstanden haben oder irgendeine, aus irgendeinem medizinischen Grund nicht bei hohen Pulswerten laufen dürfen. Die brauchen natürlich wirklich so eine Uhr, auch, um sicherzugehen, dass sie bei niedrigen Pulswerten unterwegs sind. Oder wenn du eine Corona-Erkrankung überstanden hast und du bist vielleicht schon so zu neun Zehnteln wieder gesund, willst schon so langsam anfangen und auch erstmal niedrig pulsig laufen, dann ist es halt auch gut, wenn du einfach so eine Pulsuhr hast und das ähm, beobachten kannst, dass du da eben nicht zu hoch wirst. Dann gibt es Leute, die einfach Spaß dran haben ihre Pulse und sämtlichen Werte aufzuschreiben oder irgendwo in eine Tabelle zu sammeln. Also ich gehöre selber dazu. Hm. Ich schreibe mir rund ums Jahr alle meine Trainings auf und ich habe eine Uhr, die ich total gut finde. Die begleitet mich an Land und an, im Wasser. Die zählt meine Bahnen im Schwimmbad. Ich schwimme halt auch gern. Und ähm, die würde ich jetzt allerdings nicht, obwohl ich die Uhr toll finde und das selber so mache, ich würde dann nicht sagen, jeder muss es so machen und ich würde jetzt nicht eine bestimmte Uhr allen empfehlen. Sondern da muss man halt gucken, wer was braucht. Also man muss auch nicht äh, gleich als Anfänger eine 1000 Euro, 1000 Euro teure Uhr haben mit allen möglichen Schnickschnack. Das braucht man nicht. Und manche Menschen mögen wirklich beim Laufen so ein befreites Gefühl. Und die wollen gar keinen Puls messen, die wollen gar nichts messen, eigentlich auch fast nicht, am liebsten auch nicht Zeit, sondern einfach nur laufen und dann würde man die auch eher stressen, wenn man denen dann sagt, die brauchen eine Pulsuhr. Dann ist es natürlich auch wichtig, also mir ist das wichtig, als Lauftherapeutin Laufinstinkt zu schulen. Also nicht immer nur abhängig zu sein von der Technik. Und man sollte das auch im Gefühl haben, das weißt du sicher selber. Und man kann auch eine Uhr haben, die kaputt geht. Stimmt. Und dann denkst du, Hö, ich bin noch nicht auf 150, also dann solltest du das auch selber im Gefühl haben. Also Technik ja, aber nur da, wo man sie braucht und wer Spaß dran hat. Und es gibt natürlich auch technikaffine Leute. Die haben gerne immer das allerneueste, teuerste Modell. Das kann dann auch ein Ruhe-EKG schreiben und einen Satelliten steuern. <lacht> und wenn du es auf sowas abfährst und dir das dann auch wieder den Spaß am Laufen erhöht, für dich persönlich, weil du so eine super Uhr hast, dann ist es auch okay, wenn du das Geld hast und dir sowas kaufst. Es ist alles sehr individuell. Und man muss immer gucken, es ist nicht alles für jeden geeignet. Es gibt da im Grunde genommen selten pauschale Antworten. Mhm.
1: Ja, das habe ich jetzt auch schon so rausgehört, dass es das halt wirklich eine individuelle Sache ist, was zu einem passt und was einem dann wirklich den Spaß bringt. Das eine wird nicht unbedingt für den anderen funktionieren. Genau.
0: Ja, und manchmal muss man den Leuten auch Uhren oder man muss den Leuten gar nichts. Also manchmal kann man Menschen dazu einladen, einfach mal komplett ihre Uhren wegzulassen. Das, das hat sogar einen Namen. Das nennt man Predictive Run. Oder Predictive Run, mhm. ein Zeitvorhersagelauf, also das machen wir Lauftherapeuten auch ab und zu mal. Da sagst du also auch eine Gruppe so, jetzt geben alle ihre Zeitmessgeräte ab, egal ob das ein Smartphone ist oder eine Uhr oder verstecken das irgendwo und wir laufen eine Strecke, die keine Zeitinformation bietet, also keine Turmuhr im Weg oder so, wo man sehen kann, wie spät es ist und jeder sagt im Vorfeld, wie schnell er laufen möchte. So, also sagen wir mal fünf Kilometer, und dann sagt der eine 32 Minuten, der andere sagt 27 Minuten, und am Ende gewinnt derjenige, der am nahesten dran war an seiner eigenen Zeitvorhersage. Aha. Aber, die, aber eben ohne eine Uhr dabei zu haben. Mhm.
1: Ja, sowas ähnliches könnte man ja auch für sich zu Hause eigentlich ausprobieren. Also man kann sich ja, man, da gibt es zwar dann keine Gewinnerinnen und Verliererinnen, aber man könnte sich ja trotzdem so ein bisschen daran messen, am eigenen Gefühl. Also das wäre zum Beispiel eine Sache, die ich auch, glaube ich, mal zu Hause ausprobieren würde. das bringt ja auch schon Abwechslung rein. Genau. Also, coole Inspiration an der Stelle. Einfach
0: mal ohne Uhr loslaufen und versuchen wirklich ähm, auf eine Strecke, die bekannt ist. Die muss natürlich bekannt sein, dass man die schon mal gelaufen ist und weiß ungefähr, wie viel man so die mal Daumen braucht, sich dann eben eine Zeit vornehmen und versuchen ohne Uhr das zu schaffen.
1: Ja. Mhm. Ähm, ja, ich würde noch ein bisschen gerne aufs Thema Wettkämpfe ähm, eingehen, weil du hast ja selber erzählt, du ähm, bereitest auch auf den Berliner Halbmarathon und so vor im Rahmen deines Paleo-Kurses. Aber wie passt das so richtig zusammen, dass man einerseits versucht, eigentlich nur Spaß zu haben, aber gleichzeitig will man ja vielleicht auch eine Zeit erreichen beim Halbmarathon. Ähm, wie trainierst du dann mit den Leuten, dass sie trotzdem ihre Leistung steigern?
0: Mhm. Ich mache dieses Spielchen in der ersten Runde. Also ich habe eine 5-Kilometer-Runde und in der ersten Runde ist langsam reinkommen, aufwärmen, ein paar Spielchen machen und dann sind die Spielchen vorbei. Aber dann ist man auch schon in der zweiten Runde. Und dann läuft man weiter und dann bekommt man eben auch natürlich Tempoaufgaben, Leistungsaufgaben. Mhm. Das kommt dann dazu. Also dieses kreative Spielen mit allem, was so eine Laufhandlung bietet, ist die eine Sache. Und die andere Sache ist ganz, eben ganz stinknormales Training. Und dann nutze ich alle Tools. Die auch ein ganz normaler Lauftrainer dann irgendwie zu so haben. Also zum mhm. Beispiel Hügeltraining, Treppentraining oder Intervalle, mhm. Speed Sandwich, alle möglichen Tempowechselläufe, die einem dann schneller machen. Und da versuche ich natürlich auch, weil es ja irgendwie eine Million Sachen gibt, die man dann machen kann, schaffst du gar nicht in neun Wochen in einem Kurs, versuche ich eben auch, zu, zu hören, zu spüren, was meine Teilnehmer dann gerne machen würden und dann ähm, so angepasst wie möglich, also so, dass es zu der Gruppe passt, den Vorlieben der Menschen passt, irgendwas anzubieten, was dann trotzdem Spaß macht, aber das ist dann, das ist dann wirklich Sport.
1: Ja. Mh. Und deine TeilnehmerInnen, haben die dann auch, also erreichen die ihre Zeiten dann auch meistens, die sie sich vorgenommen haben, zum Beispiel beim Halbmarathon? Geben die dann irgendwie nochmal Feedback danach?
0: Na klar, geben die Feedback. Das gehört ja natürlich dazu. Ich feiere auch mit allen. Immer am Ende gibt es eine Kursabschlussfeier. Ja. Und ich bin immer sehr, sehr, also ich möchte immer gerne so einen ganz detaillierten Laufbericht auch von allen haben. Das ist auch eine Form von ja, von Aufmerksamkeit und Belohnung. Das ist auch eine Art Belohnungskonzept. Also, wenn jemand zum ersten Mal einen Halbmarathon geschafft hat, dass er dann auch ganz ausführlich davon berichten darf. Und es ist so, dass das, also manche Leute ihre Ziele schaffen und andere nicht. Auch ganz bunt. So. Mhm. Manche ja. sind dann sogar besser, als man dachte, manche sind schlechter, als man dachte. Ist ja auch manchmal tagesformabhängig. Total. Der Berliner Halbmarathon halt leider das Problem, dass man schön im Winterkühlen trainiert. Also die Wintertypen sind immer fröhlich. Und dann kommt der eigentliche Wettkampftag und der ist dann manchmal 20 Grad heißer. Ja. Und dann schafft man auch die Leistung nicht, die man eigentlich geschafft hätte, wenn das ein Februartag gewesen wäre. So, also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja,
1: stimmt natürlich. Aber ähm, du hast ja gerade uns mitgeteilt, dass äh, das auf jeden Fall funktionieren kann, auch aus, auf kreative Art, sich da wettkampfbereit zu machen. Ähm, hast du da vielleicht noch so ein, zwei Inhalte, die du vielleicht auch noch mit uns teilen kannst, die wir vielleicht für unser Wettkampftraining ja, mit aufnehmen könnten, um uns irgendwie lockerer vielleicht gleichzeitig zu machen, aber trotzdem unsere äh, ja, Ziele zu erreichen?
0: Ja, auf jeden Fall raus aus, äh, aus dem Einheitsbrei und man kann sich manchmal auch sehr von seiner Umgebung inspirieren zu lassen. Also ich mache auch manchmal Kurse in Tierkarten und da gibt es ein unterirdisches Fitnessstudio, was auch kein, kaum einer kennt.
1: Kann hm, ja. ich auch nicht. Ja,
0: naja, kennst du wahrscheinlich aber doch. Also sind meine, meine Leute sind immer total überrascht, wenn ich dann mal einmal an einem Kurstermin sage, so jetzt zeige ich euch meine unterirdischen Fitnesskatakomben. Das ist natürlich das Tunnelsystem unter dem großen Stern. Ja. Da waren viele, auch Berliner schon manchmal 20 Jahre lang, nicht? Ich weiß nicht, wann warst du da das letzte oh, Mal? Das ist
1: auch bestimmt schon fünf Jahre her oder so.
0: Okay, das ist, geht ja immerhin. Ja. Weil viele denken, das ist total versimpft, bestimmt total vollgepinkelt, stinkt ganz eklig. Und das ist es nicht. Das sind beleuchtete, saubere, wunderbare Gänge. Und man kann dann zum Beispiel mal darunter gehen und ein Treppentraining machen. Das sind dann irgendwie 480 Stufen, wenn du alle vier Aufgänge rauf und runter rennst. Und dann kann man sagen, wir machen heute mal so ein schönes Treppentraining, das war das dreimal Ablaufen und immer Treppen hoch, so schnell wie geht, Treppen runter, langsamer. Dann bringt das Muskelaufbau und du merkst bei der nächsten Laufeinheit an Land, im Flachen, merkst du plötzlich, dass du wirklich ein bisschen mehr Muckis hast, einfach von diesem ganzen Treppenlaufen. Mhm. Also sowas kann man machen und das kann auch jeder Berliner mal ausprobieren. Das ist echt total witzig, das mal abzulaufen. Das ist
1: mhm, ja, oder auch die Leute, die generell in der Stadt leben, können sich vielleicht wirklich dann von so urbanen Sachen, wie wie du gerade meintest, Treppen oder so inspirieren lassen. Genau. Ähm, ist es eigentlich so, dass das kreative Lauftraining dann auch mit dem Lauftraining aufhört oder kann man das zum Beispiel auch auf die Ernährung ausweiten? Also kann man da dann auch so mehr Spaß mit reinbringen, weil ich weiß, dass zumindest für viele SportlerInnen, ja, die Ernährung macht natürlich Spaß, aber manchmal ist sie auch so ein bisschen, auch sehr leistungsorientiert und ist dann auch vielleicht manchmal ein bisschen langweilig. Ähm, ist das, sind das Inhalte für dich oder wie gerade gesagt, hört es dann für dich mit dem Sport auf?
0: Ja, Ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn man über Ernährung redet, das Gespräch immer so ein bisschen abgehoben ist? <lacht> ja. Ich sage immer lieber essen. Ja. So reden wir über Essen. Ja. Und das Kreativste am Essen bei ausdauertrainierten Leuten macht der Körper selber. Also ich meine jetzt den berühmten somatischen Appetit. Ich unterhalte mich natürlich mit allen Laufsüßen über ihren Appetit. Mhm. Also wenn jetzt jemand mit dem Laufen anfängt nach drei, vier Wochen. Das ist sehr, sehr interessant, weil manche Leute dann plötzlich Lüste bekommen auf Sachen, auf die sie vorher keinen Appetit hatten. Zum Beispiel, also ein Klassiker wäre Trockenfrüchte. Du fängst mit dem Laufsport an oder gehst irgendwie einfach ein Level höher, dass du anstrengendere Sachen machst und kriegst plötzlich dauernd Lust auf Trockenfrüchte. Ne? Da ist halt Kalium drin. Das braucht man für einen Muskelstoffwechsel. Das ist total spannend. Ja. Also ich frage sowas immer und das, das gibt es auch wirklich. Und dann muss man sich jetzt nicht irgendwie hinsetzen und einen Plan machen und irgendwas überlegen, sondern dann macht es eben der Körper selber. Aber wichtig ist es, das überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, das eben zu reflektieren. Und das ist natürlich auch meine Aufgabe, mich mit meinen Laufsüßen darüber zu unterhalten. Und für viele ist, äh, ist es ein Problem, dass sie gerne lieber auf einen Teil des Essens verzichten würden. Also wie, wie, wie bringt man sich selber dazu, nicht so viel essen zu wollen? Das macht manchmal auch der Körper. Wenn du oft genug läufst, bekommst du auch einen schlankeren Appetit. Das muss man aber besprechen können und da bin ich natürlich auch dafür da, weil allein schon einfach so ein Gespräch manchmal jemandem auch sehr hilft. Und dann kann ich dir natürlich beibringen, wie man eine saltin macht. Und das würde ich auch nicht empfehlen vor dem ersten Halbmarathon, Da reicht es völlig aus mit natürlicher Ernährung ganz normal an den Start zu gehen. Aber wenn du vielleicht schon den dritten, vierten, fünften Halbmarathon läufst und du kriegst dann wirklich Ehrgeiz und willst es unbedingt unter zwei Stunden schaffen, dann kann der Saltindiät genau die vier, fünf Minuten ausmachen, die du dann besser bist. Das bringe ich dir bei. Ich bringe dir auch bei mit Maltodextrin vor dem Wettkampf Kohlenhydratreserven, Glykogen aufzubauen in den Muskeln. Das ist dann, äh, gehört dann alles dazu. Gut. Das ist alles sehr, sehr wichtig.
1: Okay, ja. Gut, es auch, macht auch Sinn, dass es Teil des Ganzen ist. Ähm, du bist ja auch in einem Buch vertreten, das heißt Running Forever, wie Frauen zu lebenslangen Läuferinnen werden. Und dein Kapitel heißt der, den Body-Spaß-Index finden. Ähm, das hat mich irgendwie gecatcht. Ich habe das bei den Recherchen gesehen. Das finde ich interessant. Also heißt das, dass du auch bestimmte Tipps für speziell Läuferinnen hast, wie sie ja mehr Spaß am Laufen haben können? Wenn ja, kannst du die vielleicht auch noch mal mit uns teilen? Mhm.
0: Also Läuferin ist erstmal nicht gleich Läuferin. Ist auch sehr, sehr individuell. Und manchen Frauen kann man besser Männertipps geben. Da muss man immer erstmal gucken, wie der Mensch tickt. So, aber na klar, weiß ich was du jetzt meinst. Du meinst, du willst jetzt Mädchentipps haben. So, und die <lacht> habe ich natürlich auch. Also wenn ich jetzt eine Gruppe Frauen habe, dann ähm, sage ich zum Beispiel, schlage ich oft vor, meldet euch doch zum Frauenlauf an oder denkt darüber nach, euch zum Frauenlauf an, an, äh, anzumelden, weil der Berliner Frauenlauf wirklich eine sehr unbeschreiblich weibliche Veranstaltung ist, die unbeschreiblich viel Lust macht auf Laufen. Mhm. Du hast vorher mehr Lust aufs Laufen, weil du dich ja darauf vorbereitest. Und hinterher hast du eine Medaille und ein T-Shirt. Siehst andere Frauen mit dem T-Shirt durch Berlin rennen, hast du auch noch monatelang mehr Lust aufs Laufen. Das ist ja das, was immer gut ist, wenn man einfach Lust aufs Laufen bekommt. Dann liest das Buch von Casey Switzer, Marathon Woman. Mhm. Das ist ein Klassiker, Klassiker und da muss man aber wirklich drauf gefasst sein, wenn du das liest. Und dann das nächste Mal trainierst, dann kann es sein, dass du in Berlin losläufst und in Magdeburg rankommst, <lacht> <lacht> weil du gar nicht mehr aufhören willst ja. zu laufen. Dann Das Thema Klamotten kann für manche Frauen auch wichtig sein und viele haben irgendwie, haben irgendwie keinen Bock mehr auf ewig entweder viel zu grelle Klamotten oder viel zu schwarz und die haben die Taschen. Da sage ich gerne, geht doch mal lieber in einen Laden für Tennisbekleidung, mhm. kauf dir einen Tennisrock, ein Tenniskleid. Das wird dann auch irgendwie gleich ein zwei Stunden Lauf, weil das so schön vielleicht finden wir es in einem Tenniskleidchen zu laufen. Und was Klamotten anbetrifft, haben viele Frauen echt ein Problem damit, im Sommer kurze Hosen anzuziehen. Mhm. Das ist also auch etwas, was ich immer wieder dann irgendwie sage. So mit kurzen Hosen hat man gleich ein viel freieres, lustigeres Laufgefühl. Das bringt total viel. Also traut euch die langen Leggings wegzulassen. April bis Oktober sind kurze Hosenzeit beim Laufen.
1: Ja, das hast uns ja schon einige Tipps nochmal, die so ein bisschen, ähm, die du scheinbar auch für ähm, die Girls da draußen anwendest, äh, gegeben und diejenigen, ähm die sich davon angesprochen fühlen, können, sie sich die einfach, können sich die Tipps ja einfach mal ähm, zu Herzen nehmen. Wenn nicht, dann ist es ja auch okay. Ähm, aber danke auf jeden Fall. Und du hast uns ja auch heute sowieso super viele Tipps mit an die Hand gegeben. Und ich hoffe, dass äh, unsere Leute da draußen die äh, Inspiration, die sie jetzt vielleicht äh, aus deinem kreativen Lauftraining gewonnen haben, auch dann bei sich zu Hause mal ausprobieren können. Deswegen vielen, vielen Dank, Joana, dass du heute hier warst und uns mal eine ganz andere Seite vom Laufen gezeigt hast.
0: Dankeschön. Danke auch. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Für all diejenigen, die jetzt neugierig geworden sind auf dein Trainingsangebot, sag doch gern mal noch an, wo sie jetzt Kontakt mit dir aufnehmen können.
0: Ich habe eine Internetseite. Berliner Laufmasche oder www.berliner-laufmasche.de und da steht alles drauf.
1: Prima. Den Link zur Website, den gibt es in den Shownotes. Also checkt das gerne mal aus und ähm, ja, wenn ihr Bock habt, dann kontaktiert doch gerne Joanna. Und wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr Anmerkungen habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram unter achilles.running. Wir freuen uns über jedes Feedback. Ansonsten wie immer Folge gerne teilen, Podcast abonnieren. Ihr wisst, wie es geht und damit bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und keep on running.